0: Ciao, buonasera a tutti piccole canaglie, Siamo sempre qui su Apocalisse in salotto con Fabio Todeschini, il titolare della libreria esoterica e sigillo. Ciao Fabio.
1: Ciao, come sempre,
0: qui alle mie spalle ho il salotto, io sono sempre l'Apocalisse, sempre più incazzata. e stasera vediamo un po' se ci ci guarda qualcuno, ok.
1: Speriamo, okay. speriamo sì, di non sì, parlare sì. a mano, a vuoto. È lunedì sì. sera, perdoniamo. È
0: lunedì sera, sì, anche un giorno un po' bauco perché abbiamo la concorrenza. Cioè stasera parlava il presidente del consiglio, quindi insomma, ah, beh, Ma allora io sì,
1: direttamente così. Lascio <ride> la parola ai grandi.
0: Ciao Luca. Bene, stasera siamo qui per parlare un pochino della tua attività e degli annessi e connessi con la tua attività, Fabio. Mm, Sono buoni. Tu hai avuto la malaugurata idea di aprire una libreria esoterica, oltretutto in un periodo in cui le persone avevano praticamente smesso di leggere. Che cosa ti ha portato a una follia così grande? Allora eh, <ride> eh, diremo che non è stata una follia, però inizialmente che cosa ti ha spinto?
1: Mi ha spinto la follia, nel senso che sono un folle, e... però era, sarebbe stato molto più folle continuare a fare quello che facevo prima. In realtà è stata una scelta razio- che io considero razionale, nel senso... Non ho fatto altro che trasformare in un lavoro quello che ho fatto sostanzialmente per tutta la vita, perché io, a parte leggere e studiare, non è che abbia fatto granché nella mia vita di, di concreto. Quindi ho pensato perché non trasformare questa, questo bagaglio culturale che mi sono creato per il mio diletto e senza altri fini, senza mai pensare che potesse diventare un fine, e alla fine lo è diventato lo è diventato e devo dire che è stata la scelta, la scelta giusta, nonostante tutte le avversità, nonostante giustamente il calo nella, nella lettura che, che abbiamo avuto qui in Italia, nonostante la pandemia, devo dire che non sono stato toccato particolarmente da queste, da queste problematiche, anzi come, una nuova, come nuova realtà il sigillo è, è estremamente in crescita, e, e sta iniziando ad evolversi in qualcosa che, che ancora non vedo ma che sarà sicuramente grande eh, molti progetti, molte iniziative chiaro che sono tutte un po' frenate da, dalle problematiche che tutti voi conoscete bene però eh, stiamo trovando delle vie, eh, delle vie alternative per comunicare ecco, il, eh, il nostro messaggio E e anche tu, Anna, ne fai fai parte, dato che hai scritto sulla nostra rivista, quindi sei addentro a questo meccanismo con il quale speriamo di rinvigorire un po' il il valore culturale di questo paese, per certi versi sciagurato.
0: In effetti il tuo è un progetto che sposo a livello molto profondo perché come sai, come hai visto, il primo video di Apocalisse in salotto è stato un video in cui svelavo quale fosse l'arma più potente del mondo e mi sbattevo ripetutamente
1: sulla testa del libro,
0: cosa che moltissimi hanno apprezzato e <ride> mi ricordano assolutamente che mi sbattevo il libro sulla testa
1: no io mi ricordo anche di quando hai, mors- hai morso uno dei miei libri veramente ti ho anche eh, scritto sì. un messaggio non mangiarti i miei libri che <ride> servono a un altro scopo però possono effettivamente anche, ecco ho anche sporcato la rivista porca miseria sbattendo
0: la... dopo la mostriamo lo stesso dopo la mostriamo lo stesso
1: <ride> si non bene la è per un cliente questo. vabbè lasciamo perdere
0: noi siamo eh, ormai da un paio d'anni buoni in in un periodo di forti restrizioni e la mia speranza era un pochino quella che eh, queste restrizioni riportassero in auge la voglia di leggere, perché avevamo fondamentalmente due scelte chiusi in casa, guardare la tv, ma non si può sempre guardare la tv, leggere e la terza non la dico perché insomma.
1: Ma, eh, chi ne ha avuto la possibilità insomma avrà, avrà fatto anche la terza io mi auguro io ho fatto eh, un
0: bambino quindi evidentemente, evidentemente
1: la terza non, non si può negare insomma eh. ci sono le prove tangibili eh, sì.
0: la gente ha ricominciato a leggere tu hai riscontrato anche perché le librerie sono state eh, dei servizi essenziali che non hanno mai chiuso se non vado errato
1: È stata la nostra grande fortuna, devo dire, perché non ci hanno mai fatto chiudere. E e inoltre sì, io nel mio piccolo, perché il Sigilla è una libreria, come sai, altamente specializzata, quindi io posso parlare di una ristretta cerchia di di lettori per comprendere veramente com'è l'andamento della lettura eh, a livello nazionale, bisogna guardare le, le statistiche vere e proprie. Però io posso dire nel mio... Eh, per la mia personale esperienza, che ho avuto veramente eh, persone che venivano in libreria come se andassero al supermercato a fare scorta, a fare scorta di libri perché pensavano che avrebbero dovuto sarebbero dovute rimanere a casa moltissimo tempo, che non avrebbero lavorato e quindi pacchettoni di libri che io eh, molto felicemente eh, vendevo e spero anche di aver consigliato le persone a a passare i vari lockdown in maniera un attimo eh, intelligente. Eh, Quindi sì, eh, a livello padovano, esoterico, per così dire, io ho visto questa questa crescita nelle persone, nella mia clientela, quantomeno la clientela eh, più affezionata però ho avuto anche eh, molte persone che eh, proprio cercando libri hanno scoperto il sigillo, hai capito? Quindi mm. una nuova eh, diciamo così, generazione di, di lettori che scoprono una realtà eh, che non conoscevano, noi siamo a maggio siamo aperti da, da tre anni, quindi possiamo ancora considerarci una realtà nuova eh, e questo le ha aiutate. Tra a conoscere la, la realtà del sigillo e, e la proposta della, della nostra libreria. Quindi non mi sento di dire che eh, ecco, non tutto il male appunto viene per nuocere talvolta, eh, nonostante.
0: C'è, c'è un po' di fermento culturale
1: c'è. in questo periodo.
0: Parrebbe.
1: C'è, sicuramente, ci sono tante persone che almeno non nell'ambito dell'esoterismo hanno progetti, iniziative, iniziative e progetti che sono stati eh, concepiti proprio durante le, eh, i giorni di chiusura. Perché, come dici tu, cosa si poteva fare? Leggere, fare figli, per l'appunto, guardare Harry Potter oppure progettare, pensare. Tante persone hanno progettato e pensato iniziative che adesso si stanno sviluppando, quindi c'è stato molto, c'è stato veramente molto e e continuano a formarsi queste queste interconnessioni tra le persone, secondo me. E io voglio, uno degli scopi del sigillo è quello di far sì che avvengano, far sì che avvengano continuamente, perché queste... Connessioni psichiche tra ricercatori, tra studiosi, eccetera, si creano, si disgregano, poi si creano di nuovo, creando delle, quelle che a Keynes chiamava zone eh, temporaneamente, temporaneamente libere, le tazze, cioè eh, luoghi del pensiero che sono svincolati no, dalla, dalle restrizioni che invece colpiscono il piano fisico. Che colpiscono il corpo esatto uh, ripeto noi abbiamo avuto abbiamo creato la nostra rivista però ci sono anche eh, cose spiega, esterne
0: spiega un pochettino meglio magari eh, questo concetto di zone temporaneamente autonome che io molto e che, e che me, l'hai, me l'hai consigliato tu quel libro lì mi è piaciuto moltissimo
1: alle zone temporaneamente autonome, allora io ne ho parlato adesso come di un costrutto psichico in cui l'uomo si svincola eh, insieme ad altre persone, quindi una collettività psichica tra, tra persone eh, che condividono determinati ideali o studi, però possono essere anche fisiche, anzi le zone temporaneamente autonome nascono come eh, enclave, eh, diciamo così, Uh, liberate dal, uh, che si scontrano anzi no, che non cercano lo scontro con il sistema con il potere, con il capitale andando più avanti nei secoli ma la loro tattica è quella della scomparsa, cioè è quello che dicevo prima sono come dei lumi che si accendono, una lucciola che si accende uh, in un punto e si riaccende in un altro uh, facendo sì che non possa essere individuata da chi vorrebbe sopprimerla e questo però può accadere anche a livello, eh, a livello psichico, a livello culturale.
0: Certo, certo, perché eh, l'enclave, la zona temporaneamente autonoma, non è solamente la comune che cambia posto o il circolo di persone che si riunisce in casa di uno in casa dell'altro e che quindi non cerca lo scontro con il potere ma si pone al di fuori del potere. Se, se, se ricordo bene la, la tesi del, dello scrittore che non mi ricordo assolutamente ma la chi bello, bello. Che mi bello. bello è vero, è vero. ma eh, la zona temporaneamente autonoma può essere nel nostro caso anche il circolo culturale virtuale
1: esatto, esatto nel momento in cui non si può creare una, una, una zona temporaneamente autonoma sul piano fisico la si può creare su altri piani eh, ed è quello che hanno fatto tra l'altro anche molte persone perché quando noi immaginiamo e progettiamo siamo tra virgolette in un piano più rarefatto di quello fisico e da questo piano che alcuni chiamano per il astrale noi poi possiamo far materializzare quello che abbiamo progettato uh, precedentemente E a quel punto chi uh, vuole veramente opporsi a te si ritrova davanti al fatto compiuto e scripta, manent, nel senso che o ricominciamo a bruciare i libri per strada ma si spera che non accada almeno uh, per qualche altro anno e <ride> eh. capiuto, perché io posso scrivere esattamente quello che voglio, quando voglio e diffonderlo quando voglio tanto più che io ho i mezzi per farlo adesso in passato, nel 1500, gli editori e i librai da Venezia uh, su fino a Monaco per, eh, e discendendo a Parigi hanno scatenato rivoluzioni. Perché? Perché erano i soli a poter diffondere opuscoli, volantini, libri proibiti, tutto quello che il potere e la Chiesa non voleva fosse diffuso. Io sono veneziano e quindi seguo questa tradizione che direi sia che, che ritengo onorevole. È chiaro che ormai non è che ci sia tanto contro cui battersi, chiariamoci, perché uh, più o meno ci è concesso tutto, eh, nonostante eh, escludendo perico, questi ultimi due anni in cui abbiamo avuto queste, uh, queste restrizioni, che però. tra virgolette, avevano avevano una causa presunta tale, insomma, quello che è. Il punto è che in certi ambiti, però ci sono delle nazioni, altre nazioni, in cui questo è ancora vero, voglio dire. In Polonia si può essere, ne parlavo prima con con uno dei miei ex commilitoni nei nei melezzi, in Polonia si può venire arrestati per blasfemia. In Polonia non puoi scrivere quello che vuoi. Si vieni stuprata, non puoi abortire e via dicendo. Quindi sono ai livelli di Nicola Seimerich e Torquemada, sono tornati al Medioevo. Quindi non sono cose impossibili, eh, non è impossibile che succeda anche in altre nazioni. E quindi il libraio si tiene pronto anche a queste evenienze che si spera non accadano mai ovviamente.
0: Perché in effetti tu eh, non sei semplicemente un libraio, non sei semplicemente un libraio, tu sei il titolare di una libreria esoterica e adesso andiamo a vedere che cosa vuol dire fra superstizione e realtà essere il titolare di una libreria esoterica. E una delle domande che, che volevo farti è in questo periodo di crisi no, dei, dei valori morali, eh, delle, di tutta la quotidianità a cui siamo abituati anche, perché non c'è solo una crisi a livello di spiritualità, c'è anche proprio un, una crisi. Eh, della persona davanti a una quotidianità che muta e tu sei stato uno dei pochi esercizi a rimanere aperto sempre durante questi due anni e ti occupi di spiritualità, quindi la mia domanda è sei stato anche un consigliere o solo un libraio?
1: Guarda il punto è questo io posso, allora posso parlare del sigillo però non tutte le librerie sono come il sigillo, nel senso che esistono librerie specializzate nell'esoterismo che però lavorano come sostanzialmente grandi magazzini. Il sigillo ed altri come il sigillo non sono così. Di conseguenza quando tu entri alla Feltrinelli non ti verrebbe mai in mente di andare da un commesso a chiedergli: ma come mai ti è venuto in mente di lavorare in libreria? Quello ti risponde per sbarcare il lunario, penso, o per dar da mangiare al mio figlio. Quando la gente entra al sigillo capitano che che ti facciano le domande più più allucinanti, ma è anche giusto che sia così, nel senso che per alcuni è una scelta folle, per altri è una scelta saggia, ma in questi mesi, in questi anni eh, ci sono state tante, tante persone che non sono venute solo a comprare, ma anche... A confidarsi se possiamo dire, se possiamo
0: consigli, magari su come iniziare un percorso,
1: quello anche sì, sicuramente. Ma dopo, ma dopo ne parlo anche di questo. Intendevo eh, anche dire che eh, volevano un'opinione, un'opinione su quello, un'opinione da un punto di vista, diciamo così, occulto su quello che stava accadendo e come affrontarlo. Magari, e questo è
0: cercavano un maestro spirituale quasi
1: allora. Maestro spirituale è una definizione che io generalmente prendo e butto nel cesso perché mi fa, mi fa ribrezzo e lo dico in diretta davanti a
0: parlare? tutti.
1: Sono okay, okay. parlare lo dico in diretta davanti a tutti, mi fa ribrezzo, mi fanno ribrezzo i maestri, ma approvo i divulgatori, quelli che aiutano la gente con quello che sanno fare, con la loro intelligenza. Tutto qua. E più che un maestro spirituale, cercano una perso- hanno cercato spesso una persona che potesse dargli un'opinione, un'opinione alternativa a quella che leggono uh, sui giornali, a quella che leggono, sul- che sentono in-, in televisione, perché il libraio uh, che si occupa di esoterismo chiaramente uh, si pensa che abbia una percezione uh, più uh, sottile di quella delle delle altre persone. Ripeto, ci sono librai che si occupano di esoterismo che sono esattamente come i commessi della Feltrinelli o della Mondadori. Io mi vanto di non essere così forse a torto. Resta il fatto che comunque eh, alcune persone hanno effettivamente eh, bisogno, a a volte sono anche alcune persone che si sono distaccate dalla loro religione, hanno bisogno di, di trovare qualcosa, di trovare un'altra via, un'altra, una spiritualità alternativa, che poi è una zona temporaneamente autonoma per l'appunto. A volte di crearsi addirittura una, una propria spiritualità, di costruire la propria spiritualità eh, e in questo eh, la cultura, i libri sono i mattoni con i quali costruiamo questo nostro tempio interiore, diciamo.
0: A volte sono mattoni veramente.
1: Ma <ride> sì. uh, io quando scrivo generalmente non vengo compreso, ma non faccio neanche mai niente per farmi comprendere, quindi è per questo che faccio scrivere gli altri. Uh...
0: Giusto, infatti adesso <ride> verrei anche alla, alla marchetta, no, prima, 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 voglio un attimo fare una pausa per buttarla un pochino in ridere. E dopo così affrontiamo argomenti, ricominciamo ad affrontare argomenti seri. Eh, fra queste persone che vengono da te, tu hai notato un certo stereotipo dell'esoterista? Perché quando una persona normale eh, gli dici, non so, tizio, si interessa di esoterismo, si immagina, non ho capito perché, adesso magari me lo spiegherai tu, si immagina uno psicopatico vestito di nero con un pentacolo storto al collo che avevi davanti agli occhi ed è sempre una cosa abbastanza mh, ridicola quella di dover spiegare che no, è un interesse culturale e pratico e chi si dedica a certi argomenti è una persona perfettamente normale, nel senso che a volte è addirittura più normale di altri nel senso che guarisce le proprie psicosi con un percorso è un modo, modo di... rispetto alla psichiatria ecco
1: non dico Ma io non dico.
0: Esiste uno stereotipo che tu hai riscontrato, esiste veramente nella realtà?
1: Allora c'è effettivamente uno stereotipo, nel senso che quello che tu hai descritto, uh, diciamo così, il, lo studioso, chiamiamolo così, esoterista, vestito di nero, che viene tatuato dappertutto e via dicendo, le ragazze con questi occhi bistrate. Uh, tatuate, via dicendo piene di monili, eccetera sono effettivamente persone che, che esistono però non dobbiamo categorizzare le persone, voglio dire io me ne frego di come veste di, di che cosa vuole incidere sulla sua pelle una persona è parlando che il libraio comprende veramente chi ha davanti e quindi a quel punto si sì, eh, tendo a non creare, a non crearmi uno schema dello stereotipo del, del cliente eh, interessato a queste materie. È chiaro che poi certi, certe tipologie, certi tipi psicologici esistono, voglio dire c'è il curioso dell'esoterismo che entra per la prima volta in libreria e sta cercando appunto una sua strada e, quel, e in quel momento allora tu hai una grossa responsabilità perché lo devi fare iniziare nella maniera giusta. Io ho conosciuto persone che hanno abbandonato tantissime pratiche perché hanno letto i libri sbagliati, Eh, al di là del fatto che non esistono libri eh, giusti o sbagliati, ma soggettivamente esistono. Per me può essere eh, un pacco, eh, l'Iliade, tu invece il tuo libro preferito, insomma. Oppure esistono anche le persone che credono di sapere, sono purtroppo le le peggiori, ma te le devi sorbire. Quelle che hanno un'infarinatura di determinati testi eh, molto settoriali, molto ristretta, ma che poi non sanno nemmeno chi sia Ovidio, Vulcano e via dicendo. Quindi eh, il punto è questo: si deve sempre avere una base culturale per potersi approcciare poi a uno studio specifico, eh, qual è quello dell'esoterismo. Se non hai questa, resterai sempre eh, un mezzo imbecille, parliamoci chiaro. Io tratto questo tipo di persone eh, esattamente come tratto però il ricercatore serio con il quale magari ti intratteni a parlare anche due ore in libreria di di questi argomenti ed è bellissimo, sono sono i momenti più belli quando trovi qualcuno eh, con cui parlare seriamente si nota l'interesse la passione di, di persone che hanno dedicato come te la tua vita a queste materie, però devi trattarle nello stesso modo perché è questo il tuo mestiere. È il... Beh, certo.
0: Ma poi la mia era una domanda interessata perché sono stata per tantissimi anni lo stereotipo della psicopatica vestita di nero. Quindi volevo capire se ero la sola.
1: Guarda, se parliamo del, del passato. passato. Se parliamo del passato, vabbè, eh, e soprattutto di look del passato, posso competere anch'io, vai tranquilla. Adesso sono un attimo più... A parte stasera che volevo mandare un messaggio, ma è molto molto semplice, ai nostri ascoltatori, Mm. Leggi un cazzo di libro ogni tanto. Eh, A parte quello eh, ritengo di essermi un attimo eh, ammorbidito con, con la vecchiaia, probabilmente. Però no, è vero... Che
0: è anche diventato molto generoso perché ultimamente, proprio per pochi giorni prima di Natale, hai tirato fuori una, lib- una novità libraria alla quale abbiamo partecipato un po' tutti.
1: Ah, eh, ma non pensare che... È, che sta sta ah sì, 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 eh, beh, ma quella non è generosità, è semplicemente... Eh, anzi, direi che è egoismo perché... Eh, Conoscendo il valore degli autori, che tra l'altro poi sono anche collaboratori, clienti, oppure come te, persone che hanno già appunto collaborato al sigillo, eh, sapevo dove andare a a pescare le cose giuste, eh, il materiale giusto, per creare qualcosa che eh, era per l'appunto uno dei miei progetti fin fin dall'inizio, e cioè la nostra rivista che ho sporcato eh, tirandole una testata prima, ma vabbè, non, non si dovrebbe notare, eh, Oxymoron, questo è il primo numero, il primo articolo tra l'altro è della signora lì presente, l'immortalità perduta, molto bello tra l'altro. Grazie. Tutti gli altri hanno detto che sei, la più, eh, acc- sei stata la più accademica tra, tra gli scrittori del, di Oxymoron. Però questo è bene perché io volevo proprio iniziarla così, la rivista, cioè con un articolo tecnico, accademico, e finirla con il nomadismo nei boschi di Ivan che vive in una tenda in Lessinia circondato dai lupi. Perché c'è anche questo, c'è chi fa anche questo, la teoria e la pratica e quello che vorremmo fare con i prossimi numeri di di Oxymoron sarà per l'appunto creare eh, una di queste interconnessioni in cui si possa crescere insieme eh, in modo eterogeneo, senza senza limitazioni di sorta. Credo che siamo partiti con il piede giusto e ho già ricevuto anche parecchi complimenti per questa uscita.
0: Oh, molto bene. È molto Tra l'altro
1: bello. sta andando molto bene anche il formato elettronico.
0: Anche... Eh, ok, la vende anche in formato elettronico la rivista.
1: Sì, sì, sì esatto. Eh, quasi ne vendo di più in formato elettronico. Eh, la trovate sul, sul sito, sul catalogo del, del nostro sito, il, il sigillo, libreria il sigillo.it.
0: ok. Eh, oddio, accademica non sono mica così d'accordo perché c'erano delle cose pratiche dentro.
1: C'erano delle dentro cose delle pratiche, artiche. no? È che, voglio dire, mh, alcuni degli altri, diciamo tuoi colleghi eh, autori, eh, mi hanno fatto notare eh, questo, c'è cioè la uno stile non eh, tanti contenuti che sono anche per l'appunto, eh, per l'appunto pratici, ma <coughs> hai uno stile di scrittura che è quello della della studiosa di mitologia, ma guarda che a me va benissimo, cioè non è, è un complimento, non è un... Uh, sì,
0: sì l'ho capito, l'ho capito.
1: Perfetto, perché volevo proprio che, che si scrivesse in questo modo, eh, ad esempio Sandro Pravisani scrive in un modo completamente diverso, estremamente uh, frizzante, saltellante, cioè ti trasporta nei luoghi che lui ha, ha visitato, uh, non lo so, Ivan scrive per l'appunto di delle desolazioni dei boschi in cui vive e dei rituali che compie eh, sciamanismo eh, nepalese, la rubrica dello sciamano che trovate alla fine. Oh, Quindi vorrei che ci fosse questa, uh, questa diversità. E credo Dicevo, che ci sia bello,
0: secondo me, che in una zona temporaneamente autonoma come la rivista che hai creato si sentano proprio più voci diverse che si levano anche perché normalmente in un'orchestra se tutti suonano il violino viene un po' una sinfonia di merda mi diceva mio nonno
1: diventa noioso diventa noioso ed è un appiattimento e siccome io detesto la monotonia e l'appiattimento soprattutto se parliamo dell'ambito culturale volevo creare qualcosa che fosse l'esatto contrario di, eh, adesso non voglio parlare de, degli altri e delle loro riviste de, de, di chi si occupa di editoria e via dicendo uh, ma noi lo facciamo credo in modo diverso perché nonostante diciamo così la, uh, l'unicità della proposta che è comunque sotto la denominazione esoterica se leggete il primo numero di Oxymoron vi rendete conto che c'è una, uh, è l'approccio non soltanto l'approccio stilistico ma come voi vivete nella vostra esistenza l'esoterismo giorno dopo giorno eh, quindi eh, Romano Montroni eh, ha scritto un libro che è un, eh, un famoso libraio, ha scritto una guida per i librai che si intitola Vendere l'anima, ecco secondo me il libraio vende pezzetti di anima eh delle persone, degli autori e io mi vanto di essere un venditore di anime e qui devi ce ne essere... sono raccolte alcune puoi inizi... essere
0: anche un po' mentalista in questo perché per esempio quando una persona entra in libreria da te e ti chiede come iniziare devi capire già che scaffale mandarlo per iniziare non è lui...
1: facile devo ammettere non sempre
0: quando uno pensa all'esoterismo pensa che sia una cosa sola invece vogliamo chiarire questa cosa cioè ci sono varie correnti dall'Oriente all'Occidente
1: è all'interno
0: è all'interno della parola esoterismo c'è cioè un mondo vastissimo che va Esoterici dall'esoterismo boh. più religioso a quello più pratico
1: guarda parla, come piccino Come tutti gli ismi eh, del linguaggio eh, stiamo parlando di parole, le parole non sono mai la cosa che descrivono, ok? Adesso non è che voglio fare semantica generale qui davanti a tutti, però sfortunatamente il nostro linguaggio non è adatto a descrivere questa realtà, per quanto bene uno possa scrivere. Quindi sotto il termine esoterismo c'è cioè un arcipelago, un arcipelago cui, di cui bisogna conoscere alcune coordinate. e Gli scaffali di una libreria sono isole, isole in cui indirizzare il navigatore, eh, che talvolta è un naufrago perché sta cercando la sua rotta e, e non è sempre facile, devo dire. Io spesso ci riesco, eh, ma tante volte questi naufraghi sono veramente naufragati di brutto ed <ride> è difficile ricondurli, hai capito su una qualsiasi rotta che eh, possa approdare ad un'isola che, possa, che sia l'Oriente, l'estremo Oriente, l'Occidente, noi abbiamo suddiviso il sigillo proprio in queste macro sezioni e sottosezioni per facilitare questa cartografia occulta di un mondo così vasto però è un lavoro eh, ovviamente, ovviamente non facile. Eh, chiaramente ci vuole, ci, più che mentalismo, colpo d'occhio, cioè riuscire a capire dopo poche frasi. Eh, di solito capisci subito una persona, dove, perché le persone a volte sanno inconsciamente dove vogliono andare, ma non riescono ad esprimerla. E lì entri in gioco tu, devi capire da da quelle frasi smozzicate poco chiare, ambigue, che cosa una persona realmente vuole. E a quel punto hai l'accesso, diciamo così, alla sua anima e puoi vendere alla sua anima anime di altri, cioè altri scrittori, che a loro volta si mescoleranno alla sua e diventeranno un, un purré, un, un miscuglio, in cui si spera di imparare qualcosa che serva nella vita di tutti i giorni, però questa è una cosa che io voglio sempre chiarire Cioè, questa non è una masturba, cioè, dire l'esoterismo non, non può e non deve essere una masturbazione mentale come molti, moltissimi miei colleghi e, e amici lo ritengono, cioè deve servirti nella vita di tutti i giorni come esattamente come l'aver studiato legge eh, storia dell'arte e architettura hai capito? Tutto quello che fai lo devi mettere a frutto nella vita di tutti i giorni, altrimenti hai perso tuo, non hai perso il tuo tempo perché ogni libro ovviamente ti fa crescere, ti nutre la tua anima, ma non sfocia nella realizzazione, nella reificazione di qualcosa e questo invece è la cosa più importante secondo me.
0: Sì, altrimenti facevi tanto prima a leggere un fantasy, forse ti divertivi anche di più.
1: Sì, ci sono libri fatti per questo, del resto. Cioè, eh, poi ci sono anche le cose eh, dei, degli, delle ottime mescolanze, cioè, c'è il, che ne so, il romanzo che nasconde in sé moltissime eh, indicazioni dalle quali si può apprendere e quindi diventa Hai anche...
0: di me?
1: Sapevo che, la... <ride> Sapevo <ride> che l'avresti detto. All- parlo anche di te e, e, ad esempio ecco le grotte del tempo l'abbiamo presentato indubbiamente eh, ci presenta eh, delle indicazioni anche pratiche molto pratiche in alcune, soprattutto nella prima parte del libro che, eh, di cui si può fare tesoro che possono essere utilizzate dal, dal lettore apprese e utilizzate dal lettore ma vale per tantissimi altri romanzi quindi la letteratura Uh, non può mai restare una un'astrazione, se rimani un'astrazione, sei fregato. Hai sol- no, non è che sei fregato, hai trovato un passatempo. Un buon passatempo, ma solo un passatempo e invece il tempo va utilizzato perché, come sappiamo, non è molto. Vabbè, non ti
0: farei un'ultima domanda <ride> al volo perché mi è venuta in mente mentre tu parlavi nel frattempo se qualcuno ha delle domande da fare noi vediamo la chat con, con, i, con i vostri messaggi quindi pensateci pure iniziate pure a scrivere se avete domande E io ti farei l'ultima domanda di volata Bada. che mi è anche, anche sfuggita di mente ah sì eh, in questo periodo di restrizioni, secondo te il cammino è diventato più facile o più difficile? Cioè il fatto di non potersi confrontare con gli altri Davis, e quindi nemmeno di poter eh, tentare un approccio pratico tante volte, perché ci sono persone che iniziano a interessarsi di esoterismo, vole- vorrebbero magari provare a pasticciare a praticare qualcosa solitamente ai tempi miei, almeno non so, ai tempi di internet di oggi. Ci si trovava e si pasticciava tutti insieme o, si, o c'era, c'erano dei gruppi dedicati di, di meditazione di, di questo e di quello. Eh, dopo, sì, veramente con la moda della, della new age eh, sono iniziati più che altro i corsi una volta cose, che cose. non c'era il basso Ma che, che, che te te eri tu con i tuoi amichetti in salotto che cercavi di far levitare qualcuno di fare chissà che cosa che non puoi fare
1: necromanzia, cose fighissime da fare quando hai vent'anni esatto.
0: uh, no, adesso è... la sto buttando un po' in ridere però no, no, eh, è vero, è
1: vero.
0: Cioè, abbiamo fatto anche questo credo un po'
1: assolutamente non me ne vergogno voglio dire, anzi non mi vergogno di nulla di quello che ho fatto quando avevo 15-16 anni anzi ne vado vado fiero, il problema è che tutto si sta come dire astralizzando e quindi il rapporto diretto verrà a mancare sempre di più almeno finché dura questa situazione ma potrebbe lasciare...
0: è anche vero che il, il percorso e il condividerlo con altri ha anche una, una valenza energetica, perché in un, in un certo tipo di cammino è fondamentale non solo il confronto verbale con le persone, ma anche proprio il, il confronto deviso, quindi pe- personale, a livello energetico. Ma sono e d'accordo? Cammino, alla fine è diventato più facile o più difficile?
1: Guarda, è sicuramente è diventato più difficile però si stanno trovando delle scappatoie. È vero che non c'è più questo, questa uh, sinergia, appunto, questo, questo scambio energetico che poi, perché il nostro corpo è alla fine un conduttore della nostra anima, okay? eh, siamo come batterie che devono stare uh, vicine per potersi ricaricare le une alle altre e questo è, è indubbiamente vero. Il punto è che, come stavo dicendo, uh, questa situazione si sta si sta astralizzando sta diventando sempre più rarefatta, ecco allora i corsi ecco allora i gruppi facebook ecco allora i i vari webinar e via dicendo questa è la via eh, che stiamo prendendo eh, che è un'alternativa che per adesso secondo me eh, non è altrettanto eh, valida quanto il, il confronto diretto la quello che posso dire personalmente è che possiamo trovare il modo, dato che questa è la via che sta prendendo l'umanità nel suo insieme, possiamo e dobbiamo trovare dei metodi per rendere queste nuove vie, questi nuovi mezzi il più possibile eh, validi quanto quelli che li hanno preceduti. Adesso non mi voglio sbilanciare sul fatto se questa sia evoluzione, involuzione, devoluzione, ognuno la pensi, la pensi come vuole, però resta il fatto che è cominciato prima della pandemia, la pandemia ha ovviamente acquizzato questa situazione, ma era iniziata molto, molto tempo prima. Sì, già
0: da prima le persone non si alzavano più dal divano.
1: Appunto, a me manca quel mondo, a me manca quel mondo perché, eh, nel senso che persone che hanno la nostra età possono dire di averlo vissuto, ma... Le persone che hanno 20 anni adesso non lo vedranno mai probabilmente. L'unico modo è far sì che queste persone che adesso, a 20 anni, iniziano a interessarsi all'esoterismo, non lo vedano come un fenomeno a cui partecipare online semplicemente, capito? L'unico modo è creare dei canali nascosti. esatto, delle linee guida, delle scorciatoie, dei canali nascosti, delle zone liminali in cui potersi nuovamente incontrare e fare tutte quelle bellissime cose che facevamo quando eravamo piccoli, Eh, perché senza quello, ripeto, rimane rimane soltanto un un altro corso, un altro webinar, un'altra un'altra diretta, dopo per carità io sono contento di essere qui, preferirei essere lì o essere in libreria, hai capito?
0: Perché comunque stiamo sempre parlando di serate di teoria.
1: Sì, rimane tutto in una forma non reificata, che non ha più nulla a che fare con con la pratica vera e propria. E con la vita quotidiana. E di fatto con la vita quotidiana che è, come dicevamo prima, il, il, la modalità con la quale si dovrebbe intendere il, lo studio del, dell'esoterismo. C'è lo studio e poi questo studio va messo in pratica. Ma non diamoci per, per vinti e continuiamo a, a scavare, a cercare, a divulgare fino a quando troveremo delle altre metodologie che, che siano eh, valide quanto quelle che noi abbiamo conosciuto quanto eravamo più giovani, no? non necessariamente più giovani, anche dieci anni fa voglio dire, cioè, ci si incontrava ancora a fare cose. Sì. Eh, C'erano ancora
0: c- i cerchi, mettiamola così.
1: Esatto.
0: C'era ancora la piccola tribù. E In effetti mi piacerebbe ah. lasciare questa diretta con una domanda aperta, a cui magari gli ascoltatori potranno cercare di rispondere per conto proprio. Come la possiamo formulare? Mm, Il concetto di cerchio. Come può essere possibile creare un cerchio di persone in uno spazio non fisico?
1: Io credo di aver già risposto durante la diretta, però sarò pronto anche ad ascoltare, anzi... È una delle cose che mi piace più fare ascoltare le proposte altrui perché a volte vengono fuori delle vere genialate che io posso rubare e sfruttare perché anche questo è il mio lavoro sono un ladro di idee e un venditore di anime altrui eh, quindi dateci dentro eh, però ricordiamoci che il cerchi uh, voglio dire il cerchio Va bene come, come figura, ma che siano cerchi concatenati, okay? perché un cerchio a volte rischia di lasciare fuori tutto il resto, invece più cerchi creano infinite catene, creano il multiverso, e quindi una rete una rete di, di connessioni psichiche sulla quale possiamo muoverci infiniti binari che noi possiamo uh, utilizzare per andare dove vogliamo in questo arcipelago.
0: E con questo direi che ci possiamo lasciare. Mostra di nuovo la rivista. Grazie.
1: Eccola qua, in tutto il suo splendore.
0: Oxymoron, la trovate sulla, sulla pagina e sul sito della libreria esoterica Il sigillo, oltre che in libreria.
1: Sì, eh, trovate sul sito il cartaceo o la versione elettronica sul sito del sigillo altrimenti, dato che potete, venite a comprarvela materialmente
0: e Fabio vi attraverso l'arcipelago dell'esoterismo e tutti i suoi scaffali
1: ci provo <ride>
0: <ride> bene, grazie di essere stato con oh. me e grazie a tutti di essere con noi vi diamo la buonanotte correte davanti alla tv che abbiamo sforato, sono le 21.19 correte, correte, iniziano i film per carità, per carità Saluto a tutti.
1: (ride) Ciao Anna, grazie. Ciao Ciao, a tutti.
0: Ciao ragazzi.